0: Hola, um, ya perdí la cuenta desde hace cuánto no les hablé. Bueno, hay días en los que me siento más ánimos de escribir mis pensamientos y hay días en los que tengo más ánimos de compartirlos. Es que hay días que realmente son deprimentes. Y con ustedes comparto algunos deprimentes, pero los más deprimentes los guardo para mí. Porque, porque son tristes y son muy profundos. Y no sé, luego sí me dan ganas de compartirlos, como hoy. Uh, bueno, no me recuerdo si les conté la verdad. No tengo una lista en realidad de lo que les he contado y no. Pero había entrado una prepa después de una bola de accidentes y trancazos con lo que respecta, por lo menos a mi preparatoria Eso es toda mi trayectoria escolar Pero bueno, solo centrándonos en mi preparatoria Había entrado una Yo pensé que estaba padre Me tuvieron que retrasar Debido al incidente del papeleo Que creo que sí les conté Donde por la estafa de una secundaria uh, Tuve problemas con mi certificado Y resumidas cuentas, salió de este año No de hace dos años Que se supone que es cuando yo empecé la prepa y así me corrieron de la prepa en línea en la que estaba, que la verdad es que estaba buena, porque estaba muy tranquila con ese modo de estudio. Y ya iba por la mitad, más o menos. Y bueno, aquí estamos, como sea. Empecé la preparatoria desde cero, primer grado. Sonaba bien, la verdad, yo dije, pues no soy muy grande, todavía, todavía funciona la vida, ¿no? Me ofrecieron, hice el trámite, di aviso de que traía mis traumas, mi ansiedad y mi depresión y todo. Lo comprendieron. La verdad es que es la única escuela que realmente he visto que lo ha comprendido. Eso, eso fue impresionante. Llegó el primer día. Fui tranquilamente. Me la pasé bastante bien. Y el segundo día en que creen apareció el gran monstruo de toda la vida. Sí, ese mero. El que se me apareció en la prepa cuando inicié este podcast. Y... ...pues ya no quise ir al día siguiente... ...ni al... ...en realidad el segundo día no hubo clases... ...porque cayó... ...cayó Colbach y... ...pues tuvieron que... ...y se pusieron a inspeccionar y todo eso... ...y shalala shalala ...y la verdad es que... ...ya para el siguiente día... Me ...entró unas niñeras de no quiero... ...y esta vez realmente no sabía por qué... ...porque a pesar de que... ...sí me sentí bien dentro de la escuela... En realidad no me sentí como parte de... No me sentí integrada realmente. Y eso no me gustó. Regresé después la siguiente semana. Y ahora sí me sentí hecho raro. Es que no sé, siento que una parte de lo que he vivido ya... De lo que yo ya he vivido, la, van a empe la están empezando a vivir ellos y... No sé, siento que aunque solo son dos años, parecen cuatro o cinco de diferencia con ellos. Entonces, a resumidas cuentas, fui tres días en dos diferentes semanas. Así que si lo pones bien, estuve dos semanas en el colegio. Bueno, es es lo que yo llamaría un logro más decente que algunas otras veces, como sea. Y un nuevo récord, todo esto. Todo esto me quedé pensando... Y oí frases y libros y... Me gustan oír de estas frases que me hacen... Que me hacen meditar sobre mi vida. Y escuché una de un libro. No me acuerdo bien ni de la frase ni del libro. Pero me gustó mucho. Y de ahí me puse a meditar sobre mi vida, sobre el asunto. Sobre muchas cosas en la vida en general. Traigo un mega desorden en mi cabeza. Entre otras cosas... Tampoco me he centrado en ver películas y series que me encanta verlas Y últimamente, no sé, traigo como un desorden en mi cabeza No me concentro en lo que estoy haciendo, me pongo a meditar otras cosas Y al final no llego a nada No sé, eso me pasa desde lo de la prepa Y luego solo quiero ver cosas que ya he visto Porque eso eso le calma mucho a mi ansiedad y a mis nervios y a mi estrés Y todo eso ya saben y luego por alguna razón no puedo verlas. Y así termino viendo qué hace la gente en redes sociales, como sea. Uh, no sé qué tengo últimamente, pero pues así me pasa. Y lo único que he podido ver decentemente es la saga de Crepúsculo. Nunca la había visto, está muy buena para mi punto de vista. Le haría... hay unas cosas que no me encantan, pero es otro tema. Y esto no va para hablar de sagas. Ni de películas ni series. Aunque podría hacerlo. Tengo tantas opiniones que compartir. Como sea. Me quedé meditando sobre mi vida principalmente. Y realmente pocas veces en la vida he sentido que he tenido amigos o que me la he pasado bien. En un círculo social, ¿saben? Porque yo realmente siento que pongo de mi parte... Y muchas veces siento que incluso el llevar cosas me hace quedar mejor. Y después de eso me siento ignorada. Y fuera de lo que pasó en esta prepa me ha pasado muchas veces. La semana pasada, por ejemplo, fui a la casa de un primo. Está está muy lejos y, y pues está su esposa y están esperando a su bebé. Y yo le llevé un regalito porque se me hizo muy mono. Entonces, como a mí me gusta tejer, le hice un muñeco de peluche al bebé. Y se me hizo una gran idea de regalo y todo eso. Y la verdad es que me esforcé mucho. Le subiría una imagen, pero aquí no se puede subir imágenes y se me olvidó tomar una foto. Curioso. Nunca había tejido un peluche. Para ser el primero no me quedó mal. Podría haberme quedado mejor. Tengo que ser clara, la verdad es que no te man no manejo mucho lo de las medidas y más bien le hago el tanteo y algo como puedo. Pero bueno, lo intenté y me quedó bonito, O sea, se me hizo una gran idea. Y la verdad es que, pues me la pasé bien, Le llevé el galo, estuvo increíble. Y después, no sé, me sentí como apartada de todos y me quería ir. Y eso fue como a las dos horas. No sé, no sé exactamente Pero me sentía como aparte de todos en el salón Porque Es que no sé Me encantaría decirles que fue esto o aquel Pero pues ni yo misma sé, ¿verdad? Y por eso lo estoy compartiendo aquí con ustedes Como sea uh... Pues No sé y me sentí desintegrada rápido y después de eso solo me quise ir. Y después de eso me fui a comer tacos, sí. No la historia Pero me fui con mis papás ya, solos. Los tacos fueron de lo mejor de la noche. Luego, um... tengo muchas experiencias así, principalmente con lo que son escuelas y se supone que mis amigos, ¿no? Yo tenía una amiga, era muy insistente, muy platicadora y tenía muchos problemas y no le encontraba solución. Y la verdad es que no eran problemas como que yo le pudiera ayudar porque ella tenía problemas con su hermana, porque le pedía prestadas cosas y luego se las quedaba y eso. Y como yo no tengo hermanos, la verdad es que no tengo experiencia en que se siente que te vengan y te asaltan en el closet como sea, estaba con ella, ella tenía, tenía muchos problemas como con eso con su hermana y hablaba horas y horas de eso. Y a mí no me disgusta escuchar personas hablar de sus problemas, está, está bien. El problema es que me hablaba a las 8 de la noche, me contaba dos horas de su problema y su pelea de asalto en el closet con su hermana. Y después me colgaba. Hablábamos... 10 minutos de mis problemas Y esto le estoy hablando hace como 2 años Porque hace como 2 años más No, no como 2 años, pero sí como 1 uh, Sí, como uno más o menos uh, Más o menos como cuando Un poquito antes corté mi amistad con ella De empezar este podcast Cuando todavía estaba con uno de los problemas De la primera prepa y no sé, mira la verdad es que como persona les puedo decir que no tengo una gran experiencia en cuanto a amistades. Y no sé qué más les puedo decir mucho más allá de eso. En cuanto a todo esto, es que aunque es un hecho que yo me he quejado, y múltiples veces, sobre todo en este podcast. Que yo quiero amigos. No me la pasaba tan mal conmigo y mi soledad. Era decentemente tolerable, ¿saben? Pero no sé, desde que fui a esa, a esa última prepa. Me siento medio miserable. Porque... No sé, la verdad es que en un buen sentido ya me había dado... Por vencida hasta como mis 20 años que estuvieran en una universidad el hecho de tener amigos y eso sobre, extraño, sobre todo extraño eso de tener un mejor amigo y hablar hasta las tantas de la noche incluso de tonterías como películas series y estos quizzes que haces en internet de tu personalidad de personalidad de a qué película perteneces etc no no sé, extraño eso. Y la frase que escuché que me hizo pensar mucho en eso es Porque no es que mi vida fuera realmente buena, soy clara, no, pero ¿por qué darle esperanzas a mi triste y solitaria vida sobre tener personas cerca? Y después quitármelas de la noche a la mañana, ¿saben? Porque yo tengo claro esta parte de que estoy sola. Pero he estado sola cinco años de mi vida. Y la realidad es que sí me afecta. Claro que me afecta. Pero me afecta más el llegar a un lugar. El ver que las personas convivan. Y el vivir como en una burbuja aparte. Me siento invisible ante sus ojos. Me siento a contemplar la vida pasar. Y al ver cómo las personas salen con sus amigos, van al cine. Y lo suben a sus redes sociales felizmente. Y yo en mi casa, en pijama. Atascada en mis redes sociales porque ni siquiera puedo decidir qué película quiero ver. No sé... La verdad es que no me fastidiaba esto porque porque estaba acostumbrada a vivir así. Y la verdad es que hace como un año que yo quise dejar de tener esperanzas sobre mi vida al respecto y sobre eso. Por estas razones, porque me lastimaba mucho más tener ilusiones y esperanzas de la vida. Entonces lo dejé ir. Y la verdad es que no puedo decir que tenía una vida feliz. Claro que no, pero tenía una vida más tranquila. Y desde. Desde esas semanas, desde ese tiempo, y las reuniones que luego veo que hacen los vecinos con sus amigos, mi mamá con sus amigos, y están sus hijos de las amigas de mi mamá hablando, y yo me siento ahí como un extraterrestre con antenitas y todo. Y, no sé, me hace sentir más triste y más sola de lo que estoy porque, porque, no sé explicarlo, pero me da ese sentimiento de vacío enorme, el ver como ellos son felices entre ellos y yo soy un extraterrestre caminando por ahí. Me hace sentir miserable, y sobre todo me hace sentir miserable el hecho de que hay, hay cada cosa que me hace sentir esperanza, y al final todo se va al piso, y cuando mi esperanza se rompe suele, suele me tira, y es como darse de espaldas contra el piso una y otra vez, ya teniendo un moretón, entonces cada vez que te das, te duele más y más y más fuerte, y cada vez te hace sentir peor y peor y peor, porque aunque sabes que tu vida no es perfecta, cada rajito de esperanza que, ella que entra y se apaja, duele más de alguna forma, Porque de alguna forma te hace sentir que está a tu alcance. Y cuando se apaga ese rayo te das cuenta realmente que nunca lo estuvo. Que solo te le quedaste mirando y te cegaste con eso. Perdón, es la caja de Kleenex. Ya se me salieron las lágrimas. No sé, es como si te pegaras más veces en el mismo lugar. Y una tras otra, tras otra. Y la verdad es que si soy franca. Prefiero quedarme en mi miserable vida y no volver a buscar un solo rayo de esperanza que seguir dándome de topes contra el piso. Porque llevo siete años dándome de topes contra el piso y cada vez duelen más y más y más. Y... Y realmente no sé cuánto más pueda aguantar. Y estoy harta que cada persona que me importa se vaya. O que no le importe. O que me deje de contestar. O que ya no me quiera volver a hablar y no me diga el por qué. O que no se ha invitado a algunos lugares. No sé, me duele. A veces solo quiero eliminar todas las redes sociales. De mi teléfono. Un tiempo quise un teléfono de tapa. Porque de esos viejitos de los 2000. Porque solo enviaban mensajes. Y con eso podría solo vivir con mi mamá y mi papá. No sé, de alguna forma, de alguna forma cada día estoy mejor de mi ansiedad y peor de mi depresión. Porque es un poco lo que le explicaba a mi mamá hace unos dos días. Toda, toda la vida la obligación de un niño es ir a la escuela y cuando esta niña dejó de ir a la escuela... La prioridad de la escuela, de los psicólogos, de sus papás, fue que fuera a la escuela. Y el día que ya lo logró, ya no sabía quién era. Ya no tenía amigos. Ya se había quedado sin su familia. No se murieron, literalmente, pero ya no me hablan. No sabe por qué. No sabe qué pasó. No sabe quién es. Y por lógica tampoco sabe quién quiere ser. Y... Conozco casi cada detalle de mi ansiedad. Y... No la puedo controlar completamente. Pero ya puedo... Manejarla. Puedo acomodar, puedo, pues no sé, tengo cierto más control sobre ella y la verdad es que si yo no vuelvo a la escuela mi ansiedad se vuelve mucho más manejable que nunca pero no conozco mi depresión mi depresión me la me la diagnosticaron antes que la ansiedad Tal vez unos tres meses antes de que me diagnosticaran ansiedad, me diagnosticaron la depresión. La depresión, tanto como la ansiedad, me la diagnosticaron a mis 10 años más o menos. Y no la conozco. Y cada día siento que cargo un peso enorme con ella. Siento realmente el peso de ella. No sé, realmente... Realmente siento que dejé de conocerme. Y conozco muchos aspectos psicológicos de mi vida. Pero mi depresión es el más grande misterio que tengo ahora. Junto un poco con lo que es mi personalidad. Y... Con lo que respecta a mi depresión, no la conozco. Sé que está ahí. No sé por qué llegó. Mi mamá no piensa que llegó porque tuve que dejar ir muchas cosas cuando me cambié de escuela por primera vez. La verdad yo no creo que haya llegado con eso. No sé... Porque sigue aquí y realmente dudo salir de ella en algún momento de mi vida. Mi mamá dijo muchas personas viven con depresión. Y la verdad es que en ese momento siempre me sentí muy bien con mi mamá. Pero en ese momento realmente pensé que no sabía de qué hablaba. Porque pues no me considero psicóloga, ni terapeuta, ni nada. Pero después de tantos años de trabajar en mis problemas, siento que por lo menos puedo reconocer algunos síntomas. Y mi mamá no tiene síntomas de depresión. Entonces el que me dijera que ella también se sentía así pues no sé como que me dolió el que estuviera como disminuyendo lo que yo sentía de dolor de no te va a pasar nada todo, todo todos tienen una vida con depresión ah y yo sé que mucha gente tiene depresión claro que la hay también soy consciente de que muchas tienen ansiedad. Y que en ese parto mi mamá sí tiene. Entonces sí me puede entender en algunas cosas. En realidad no siento que la comprenda del todo porque siento que sí tiene ansiedad. Pero es muy distinta a la suya que la mía. Entonces no la comprende. No comprende la mía así como yo lo no comprendo como tal la suya. Pero... Con la ansiedad yo sé que es algo que probablemente se quede toda la vida. La cosa es que la ansiedad no me pesa mi día a día y la depresión sí. La depresión hace que con cualquier cosa que me acuerde me ponga mal, aunque sea un momento increíblemente feliz. Y realmente, realmente es como la ansiedad. La verdad es que no he preguntado muchas cosas y de la depresión porque la ansiedad era lo que no me dejaba ir a la escuela. La depresión solo hacía que el que yo no fuera a la escuela no significara que yo saliera de mi casa, solo me tumbara en mi cama. Entonces, según Google, la depresión no tiene cura. Y puede durar muchos años o toda la vida. Según yo, no sé realmente cuánto pueda durar. Pero lo que sí sé es que... Darle alas a las ilusiones hace de alguna forma que yo me sienta peor. Sé que cada cosa que yo he visto como una oportunidad, una ilusión o una esperanza de alguna forma me ha dado un golpe más fuerte de regreso. Por ejemplo, esta esto de la escuela, me dio un golpe muy duro contra el piso. Me dolió mucho, me, me tiró tres días a la cama. De no querer salir, no querer moverme. Iba por mi comida, me la comía y me regresaba. No me quería salir de la pijama. Salía de mi cuarto porque necesitaba ir al baño o a comer. Después de eso, de alguna forma, también perdí como a mis amigos. Me tiró fuerte también al piso. No me tiró tan fuerte como de la escuela porque... No sé, realmente a veces siento que a pesar de quererme tirar todo el día en la cama, me tengo que mover porque mis papás no se preocupen tanto. Entonces no me tiró tan fuerte, pero sí me tiró. Esa historia no se las he contado. Estuvimos con las amigas de mi mamá, fueron sus hijos. Y según yo, todos nos llevábamos muy bien como grupito y nos qué pasó pero me dejé de sentir parte y me desconecté y así quedé y así me fui a dar un golpe contra el piso otra vez después empecé a tomar una terapia grupal donde se supone que van como muchas personas de la edad y contamos nuestros problemas. Me parecía una gran idea. Y lo fue el primer día. Y solo fui un día. Después de eso yo no pude ir por la, por la prepa. Como dos, dos, dos días. Y después la otra persona, porque el grupo resultó de dos. Desapareció y ya no hay grupo otra vez. Así que me volví a dar contra el piso, nuevamente. Después pasó esto, les digo, como con mis primos y me volví a dar un bajón fuerte. Y luego estaba planeando estudiar en otra parte, ya tenía como la idea y todo. Y resulta que no me puedo ir porque no cumplo con los requisitos de edad. Entonces, pues por lo menos casi un año voy a tener que esperar. En, y ya para el, este año, pues ya tengo, tengo otros planes. En realidad era como para pasar el tiempo entre la prepa y la universidad. Y pues es como el bajón que traigo ahora. Y no sé... Siento que me podría quedar contemplando la nada, oyendo el reloj pasar y pasar constantemente. Y ya. Y pensar y tener ganas de llorar, y que no me salgan una sola lágrima, y el pensar en lo miserable que es mi existencia. Realmente no sé esa parte, todo lo que sé es que cada, cada golpe de este último mes de septiembre me dolió fuerte, me sentí mal y siento que le vino a dar esperanzas a algo que ya no las tiene y se me hace se me hace se me hace triste porque porque le dan esperanzas a, a las vidas que ya no las tienen para después marcharse y dejarlos ahí tirados tristemente con el golpe no sé y pues últimamente ya no sé nada. No sé esto, no sé aquello. Y la verdad es que... tomaba unas clases de pintura con lo de la prepa en línea. Las dejé para ir a la prepa presencial. Y ya no sé si realmente tengo ganas de volver otra vez. Bueno, como sea, ya estuve casi media hora aquí con ustedes. Así que ya los dejo y... Este episodio se llama No sé porque no sé nada. Y solo les vengo a compartir mis pensamientos ocasionalmente. ¡Nos vemos!